estamos iglesia es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente siempre es un privilegio compartir a la palabra de Dios y en particular esta serie que es algo que que Dios uh, esta salió una conversación que tuve con los pastores de nuestra iglesia hace algunos tres meses uh, y estoy apasionado por el tema uh, estamos examinando específicamente la autoridad de Dios y el orden que él ha establecido para su gloria y para nuestro bien uh, al mismo tiempo puede ser una serie un poco incómoda porque se trata de la autoridad y lo que sucede también y lo que, lo que nos pasa cuando nos rebelamos contra su autoridad cuando vamos en contra del orden que él ha establecido y lo que, está, lo que sucede cuando nos rebelamos contra la autoridad de Dios y el orden que él ha establecido experimentamos o empezamos a vivir en algo que estamos llamando anarquía espiritual que también es el título de, de esta serie y la definición de anarquía espiritual que le estamos dando durante esta serie es, es esta es un estado de, de desorden y caos debido a la falta de reconocimiento y sumisión a la autoridad misma de Dios y a los sistemas de control que Él ha establecido. Entonces, anarquía, en, en, en menos palabras más sencillas, anarquía espiritual es lo que sucede cuando nos rebelamos contra Dios contra la autoridad más alta y su, el orden que Él ha establecido. La semana pasada hablamos directamente de la autoridad que Dios debe tener, bueno, la verdad, más bien que Dios tiene y la, y la prioridad que debemos dar a la autoridad de Dios. Hablamos de cómo someternos a su autoridad, hablamos de los beneficios que de someternos tanto de espirituales y prácticos a su autoridad y también hablamos de las consecuencias de rebelarnos contra su autoridad. Vimos que no podemos rebelarnos contra Dios e ignorar su autoridad y sus sistemas de control sin sufrir las consecuencias. Si sí hay consecuencias, uh, hacer esto, o sea, rebelarnos contra la autoridad de Dios y su orden, nos deja completamente vulnerables ante el enemigo. El enemigo de nuestras almas, el que viene para matar, robar y destruir. Y es un enemigo mucho más fuerte, mucho más astuto, mucho más numeroso incluso que nosotros. Y cuando lo hacemos, uh, utilicé una imagen para demostrar la condición, representar la condición espiritual donde quedamos cuando estamos en anarquía espiritual, en rebelión contra Dios. Y esta imagen de, del caballero enfrente a, al ejército, él solo, contra un montón, eso representa a nosotros cuando estamos viviendo en anarquía espiritual, en rebeldía contra Dios. Estamos desprotegidos completamente, solos contra un ejército de mal. Pero cuando nos sometemos a la autoridad de Dios y obedecemos sus mandamientos, Dios nos pone espiritualmente en un lugar como este. Este es el castillo Dover, se considera el castillo más seguro en toda la Inglaterra. Eh, no sé ustedes, pero yo quiero estar, si, si tuviera que me elegir, en, en yo solo contra el ejército de mal, o en el centro del castillo, en el palacio fortificado, yo elegiría estar adentro del castillo. ¿Ustedes? ¿Acá o de este lado? ¿Dónde preferirían estar? En el castillo. Ok, eso es tú personalmente. ¿Qué tal si estás pensando en tus hijos? ¿Dónde quieres que estén ellos? ¿Acá solo contra las fuerzas del enemigo? ¿O acá resguardados, protegidos en el castillo fortificado? Claro, bueno, ¿qué tal la persona que está a tu lado aquí el día de hoy? 
o quizás a, a un par de, de espacios allá o en Fresnillo quizás está detrás de ti o delante de ti en el campo de Fresnillo ¿dónde quieres que estén tus hermanos y, y hermanas, tu iglesia? ¿acá desprotegidos o en el, en el palacio? ok, ¿qué tal la nación? ¿qué tal está, está ahorita? estamos preparándonos para celebrar eh, el viernes a, a, a México ¿Dónde, ¿dónde te gustaría que estuviera México? como nación, acá o desprotegido acá, yo creo que la respuesta es obvia queremos, queremos lo mejor para ellos ahora, usé este castillo porque tiene cuatro niveles uh, estas es de, de protección estas representan la bendición sobrenatural y la bendición que Dios provee a sus súbditos en cuatro lugares diferentes en la siguiente imagen vemos está, está el palacio fortificado y luego está la muralla interior y luego una muralla exterior y luego está todo el territorio del reino cada una de estas cosas es un nivel de protección uh, en, en esta analogía que estoy utilizando que Dios provee a los que estamos viviendo sometidos a su autoridad el palacio fortificado representa la protección espiritual que Dios nos provee cuando estamos bajo su autoridad uh, la muralla interior representa protección familiar la muralla exterior representa protección social y la, el territorio del reino representa la protección nacional eh, todas estas cosas son beneficios, son bendiciones que recibimos cuando estamos sometidos a la autoridad de Dios y no sé ustedes pero yo quiero toda la bendición y toda la protección que Dios tiene para mí y para mi familia y para mi iglesia y para mi nación yo creo que todos queremos eso pero obviamente queremos eso si yo les preguntara ¿quién quiere estar en buena forma? pues todos dirían yo quiero estar en buena forma ¿quién quiere ser rico? yo quiero ser rico quiere tener un, un negocio un trabajo exitoso de prestigio no pues yo quiero hacer eso yo creo que todo el mundo queremos esas cosas buenas lo que sucede es que muchas veces descubrimos que para tener esas cosas hay que hacer ciertas cosas y ahí es donde tenemos problemas cuando descubrimos para tener ese trabajo o esa salud o ese, ese, ese éxito tenemos que ser disciplinados tenemos que sacrificar cosas tenemos que someter otras cosas tenemos que ser responsables tenemos que ser constantes y ahí es donde empiezan las fallas porque ahí es donde algunos descubren que no están dispuestos a pagar el costo de lo que se requiere para obtener lo que les gustaría tener Queremos, nosotros todos queremos la dieta de 15 días que va a arreglar 20 años de no cuidar la salud. ¿Sí o no? Nada más se va a hacer la, la siguiente boda que se va a acercar o las siguientes vacaciones o antes de ir a la playa. Ahí están un mes antes tratando de reponer todo lo que no, lo que no hicieron en todo el año. Así somos nosotros. Y luego, y luego en la dieta no queremos que nos prohíban la coca tampoco. ¿verdad? Queremos la bendición de Dios su favor, su protección pero no queremos someternos a su autoridad o al orden que Él ha establecido para nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas queremos un matrimonio feliz queremos hijos saludables y educados y respetuosos pero queremos hacer las cosas como nosotros queremos no queremos someternos a las instrucciones o los tiempos o las maneras del orden de Dios queremos una iglesia viva, amorosa, impactante, numerosa pero no queremos someternos a la autoridad que Dios ha establecido queremos hacer las cosas de nuestra manera no queremos servir, no queremos perdonar no queremos dar, no queremos ir, salir de nuestra zona de comodidad pero sí, Dios, dame todo lo bueno de la iglesia queremos una nación protegida 
con, con justicia, segura. Pero no queremos someternos a la autoridad de Dios y, los, y sus valores y sus principios y queremos implementar leyes que van completamente en contra de los valores y principios de Dios. Ojo, esto es importante. La salvación es gratis, es por gracia, no lo ganamos, es un regalo de Dios. Pero seguir a Jesús sí tiene un costo, sí tiene un costo. Jesús mismo lo dijo, el costo es la sumisión de tu vida al señorío de Jesús. Y muchos no lo quieren pagar. Ahí sí donde topamos, queremos, dame lo bueno, pero resistimos someternos a Dios y su autoridad. Pero si no nos sometemos a la autoridad de Dios, hay que entender esto, no hay salvación, no hay bendición sobrenatural, no hay protección espiritual. La semana pasada fui, uh, me la pasé hablando directamente de la autoridad de Dios y cómo someternos y cómo se ve eso. D dije que no es una democracia, es, Él es Rey de Reyes, la autoridad absoluta y más alta y nuestra única opción, no tenemos dos opciones, o nos sometemos o no nos sometemos, pero nosotros no elegimos las consecuencias o los beneficios, Él lo ha determinado. Creo que pudo haber sido incómodo, seguramente, si estuvieron la semana pasada, algunas cosas que mencioné, porque fuimos confrontados con el poder y la autoridad absoluta de Dios, y puede ser un poco incómodo cuando nos damos cuenta quizás que hemos estado oponiéndonos o resistiendo su autoridad en algún área de nuestras vidas. Pero lo que voy a hablar hoy y las siguientes dos semanas, les advierto y no es mi intención ni nada, pero va a ser mucho más difícil aceptar y mucho más confrontador, yo creo. Y, y creo que hay tres razones principales por esto. La, la, uno es igual que la mencioné la semana pasada, es porque hay una tendencia en todos nosotros de resistir la autoridad. Nada más que, mira, yo estoy bien haciendo algo, pero que no me digan, tienes que hacerlo, porque ahí sí, y que espérate, espérate, yo hago por mi propia cuenta, pero no me digas que yo lo tengo que hacer. Y así somos. Y cuando Dios nos dice, haz esto, hay algo en nosotros que se quiere levantar y decir, eh, yo quiero tomar mis propias decisiones. O cuando Dios, cuando alguien que Dios ha puesto sobre nosotros dice, tienes que hacer esto, algo en nosotros se levanta y dice, eh, hey, yo no quiero, yo no quiero hacer eso, no me, no me estén diciendo qué hacer. La segunda razón es porque tantas personas han abusado de su autoridad, han abusado de su autoridad y han torcido lo que Dios dice de la autoridad para su propio beneficio. Y lo, hemos, y, y lo vemos a todos niveles de autoridad, desde la escuela, desde la casa, desde, eh, desde el mundo de negocios, desde la, el gobierno, lo, en, en, en la iglesia, lo vemos en todos niveles. Hay gente que ha abusado de la autoridad que tienen, lo han torcido para su propio beneficio y eso lo hace más difícil para nosotros seguir. Pero la tercera es que muchos estamos dispuestos a aceptar que tenemos que reconocer la autoridad de Dios. Eso sí, eso sí. Pero cuando Dios dice, yo que tú tienes que someter a esta persona, ah, estamos como que Dios, a ti sí, pero a esa persona. Y de entrada estas excusas parecen ser válidas y, y, y como que ah, es un buen motivo, sí es cierto, por eso no hay que someterse o tengo una excusa, pero la verdad si la examinamos más acerca vamos a descubrir que, que no tienen validez alguno y, y voy a usar esta ilustración, vamos a imaginar de alguna manera que estamos delante de Dios, estás delante de Jesús en su trono, Él en toda su gloria y delante de Él tú tomas rodilla y le dices Jesús, yo te acepto y reconozco que eres el Rey de Reyes. 
y todo lo que tú digas yo lo haré inmediatamente y Jesús que está sentado en su trono dice muy bien regresa a tu casa y ahí estará un hombre que yo he asignado que te dirá todo lo que tienes que hacer y luego te dices no, 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 no Jesús creo que no me has entendido yo dije que yo me someto a tu autoridad y todo lo que tú me digas yo lo voy a hacer pero eso de que andar haciendo lo que otro dice que tengo que hacer eh, eso no, ¿Qué tal si él me, se, se va, va a buscar sacar provecho de mí y, y, y qué tal si, si no, no tiene las mejores intenciones para mí eh, Jesús, déjame explico mejor a ti sí te someto, pero ocupo que tú me digas directamente qué es lo que tengo que hacer pero porque yo no voy a hacerle caso a nadie más ¿Qué, ¿Qué creen que sería la respuesta de Jesús, el Rey de Reyes, sentado en su trono, a tu argumento? Quizás sería algo como esto. Si tú no te sometes a la autoridad que yo he puesto sobre ti, no te estás sometiendo a mi autoridad tampoco. Piensa en eso un momento, porque no es eso lo que nosotros hacemos muchas veces. ¿Verdad que no, no nos gusta eso? no nos gusta, ya no nos gustó pastor mejor predica del amor de Dios y sí, es bueno hablar del amor de Dios pero Jesús nos dijo vayan y hagan discípulos de todas las naciones enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes no solo algunas cosas y esto es parte del todo que nos ha mandado enseñar y Jesús habló específicamente de este punto de la sumisión a los que Él ha establecido sobre nosotros en Lucas 10 y fíjense cómo esto funciona en Lucas 10, 16, Él dice, el que los escucha a ustedes, Él está hablando a sus apóstoles, el que los escucha a ustedes, me escuchan a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Sí ven cómo funciona? Si rechazas la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, no estás rechazando a, la a esa persona estás rechazando a Jesús y si rechazas a Jesús rechazas al Padre así funciona esto cuidado la protección de Dios en las cuatro áreas que mencioné están directamente dependientes de la sumisión a Él y las autoridades que Él ha establecido sobre cada área La tensión en el cuarto está palpable. Ese voz se quiere levantar, ese yo no, yo me, a Dios está bien, me someto, pero no me estés diciendo a quién le tengo que hacer caso. No podemos vivir en rebeldía contra Dios y las autoridades que Él ha establecido y experimentar su bendición y protección. Así de sencillo. Las próximas dos semanas vamos a hablar de las autoridades específicas que Dios ha establecido y cómo debe funcionar nuestra relación con ellos. Eso es muy importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que están viviendo sumisos a la autoridad de, autoridad de Dios porque hacen las cosas que Dios les dice, mientras ignoran lo que las personas que Dios ha puesto sobre ellos dicen. Y no puede ser así. Es bien importante. Pero antes de eso, yo creo que es necesario hablar de cómo funciona la autoridad en el reino de Dios. 
Y yo creo que esa es parte de la razón por qué esto es tan difícil para nosotros de aceptar, porque no entendemos cómo funciona la autoridad. No, no, porque es tan diferente en el reino de Dios de cómo es en el mundo. Es tan diferente. De hecho, es algo muy bueno. Es algo muy bonito. Es algo que trae mucha bendición cuando se hacen las cosas como Dios ha establecido. Por no, pero por no entender esto, muchos han abusado de la autoridad que Dios les dio y muchos se han dejado abusar por estar ignorantes de cómo debe funcionar la autoridad. Entonces, con el tiempo que me resta hoy, voy a tratar de, de, de mostrar seis verdades acerca de la, la autoridad en el reino de Dios. Y voy a ir un poco rápido porque son seis, pero pero no quiero ir tan rápido porque son tan importantes y ojalá y, y tengan la apertura para realmente escuchar lo que Dios nos está diciendo aunque sea muy confrontador y muy incómodo contracultural y lo que tú quieras es para nuestro bien es para nuestro bien porque todo lo que Dios hace es para nuestro bien seis verdades de la autoridad en el reino de Dios esto es para salir de la anarquía espiritual para estar colocado en, en el, el, pastillo, el palacio fortificado, tenemos que entender esto. Número uno, en el reino de Dios, autoridad no es igual que, que valor. Digan, autoridad no es igual que valor. Ya establecimos, bueno, podemos ver, podemos ver el, el ejemplo perfecto de esto en la, en la Trinidad misma. Dios es tres en uno. Si saben un poco de, de, de Dios, han escuchado esto, nadie lo entendemos uh, completamente cómo funciona, pero Dios es tres personas eh, en un Dios. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque, aunque son uno en son uno en poder, son uno en sabiduría, son uno eh, en, en sabiduría, son uno en muchas muchas uh, cualidades, pero no son uno en autoridad. Entre la Trinidad hay sumisión y autoridad, hay orden. Y en Juan 6 vemos que Jesús se somete al Padre. Y en Juan 16 vemos que el Espíritu se somete a Jesús. En Juan 6, 37 al 38 dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Está literalmente diciendo, hey, yo me someto a la voluntad del Padre. Y hay muchos pasajes, como vamos a ver, que Él es igual a Dios. Al mismo tiempo, se somete a la autoridad del Padre. Y en Juan 16, vemos lo, lo siguiente que dice Jesús. Pero digo la verdad, les conviene que me, va, que me vaya, porque si lo, no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, ¿qué dice? Se lo enviaré. Entonces, en un pasaje tenemos a Jesús sometiendo a la autoridad del Padre. En otro pasaje tenemos a Jesús enviando con la autoridad que tiene sobre el Espíritu Santo. Pregunta, ¿quién es más importante en la Trinidad? Son iguales de importantes. ¿Quién es más poderoso? Igual. Un solo Dios. ¿Quién es más valioso? Iguales de valiosos. Pero ¿quién es primero una autoridad? 
eso no es igual el Padre luego el Hijo y luego el Espíritu Santo Dios quien es la autoridad más alta ha establecido un orden de autoridad en su reino pero hay que entender que todos somos iguales y valiosos mas no todos tenemos la misma autoridad y esto es el plan de Dios para nosotros en la familia, la familia está compuesta de un esposo y una esposa, padres e hijos Dios ha establecido un orden de autoridad en la familia pero todos son iguales e importantes en la iglesia hay personas que tienen ciertas funciones y otros que tienen otras Dios ha establecido un orden dentro de la iglesia pero todos somos iguales de valiosos nadie es más importante que otro en México está compuesta de gobernantes y ciudadanos hay un orden de autoridad pero todos somos iguales de importantes ¿por qué hizo esto Dios? ¿por qué? ¿por qué Él simplemente no dejó que todos fueran igual de, tuvieran la misma autoridad? porque Dios es un Dios de orden y no de anarquía y donde no hay autoridad hay anarquía y donde hay autoridad hay orden y Dios es un Dios de orden el orden es bueno la autoridad es buena y es necesaria para que exista el orden todos nos beneficiamos del orden que existe que llega cuando hay autoridad y se somete a la autoridad entonces, número uno en el reino de Dios la autoridad no es igual que valor ¿okay? la segunda cosa el, en el reino de Dios la autoridad es una responsabilidad no un beneficio esto es muy diferente al mundo entre más autoridad tienes en el reino de Dios más responsabilidad tienes entre más autoridad tienes en el reino de Dios menos privilegios tienes y entre más autoridad tienes en el reino de Dios más servicio debes dar el Rey Jesús explica esta dinámica y cómo se debe ejercer la autoridad que Él da la cual es muy diferente a cómo se ejerce en el mundo un día estaba teniendo una conversación tratando de explicar esto a sus discípulos y esta fue la conversación que, que, que tuvieron dijo, así que Jesús los llamó y dijo como ustedes saben los que se consideren gobernantes de las naciones oprimen a sus pueblos y los altos oficiales abusan de su autoridad pero entre ustedes, o sea en mi reino no debe ser así, al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, el que quiere, el que quiere ser primero debe ser esclavo de otros. ¿Qué dije? Entre más autoridad, menos privilegios, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si no me creen, háganse esta pregunta. ¿Quién es la persona con más autoridad en el universo? Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con toda esa autoridad? El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2 que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el reino de Dios, la autoridad es una responsabilidad, no un privilegio. 
Y si ese es el ejemplo que nos dio Jesús Y si alguno de nosotros nos da autoridad Así es como debemos entender nuestra autoridad Esa es nuestra obligación ¿Tienes, tienes autoridad? Tienes más responsabilidad que la, que la persona sobre quien tú tienes autoridad Tú tienes que servirles más Tienes menos privilegios que ellos Así funciona la autoridad en el reino de Dios Entonces la autoridad en el reino de Dios no es igual que valor Y la autoridad en el reino, en el reino de Dios Toda autoridad, la autoridad es una responsabilidad No un beneficio Y número tres, en el reino de Dios Toda autoridad es dada por Dios Toda autoridad es dada por Dios Esto, ah, va a haber un punto aquí Que vamos a, algunos van a resistir un poquito Pero vamos a tratar de entenderlo Ya establecimos Anteriormente que rebelarnos contra la autoridad que Dios ha establecido es rebelarnos contra Dios Pero esto es porque toda la autoridad que, que, que existe es establecida por Dios mismo ¿No me creen? Romanos 13, 1 al 2 dice Pues toda autoridad proviene de Dios Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados ¿Por quién? Por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. No, no tienes que buscarle ahí la interpretación, fue bastante claro lo que dice. Eso significa que la autoridad que tenemos en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en el gobierno, todas esas autoridades han sido establecidas por Dios, colocados ahí por Dios Y luego, aquí viene la parte Pero si Dios es quien pon, coloca a las personas que están en autoridad, autoridad Entonces, ¿por qué hay tantas personas tan malas en puestos de autoridad? Sí, ¿verdad? Es como que no queremos que sea Dios Porque parece ser que Dios no está haciendo un buen trabajo Colocando personas en autoridad Hay una tensión ahí Ok bueno, vamos a hablar de eso Es una buena pregunta Y no es fácil de contestar Así que vamos a prestar atención La respuesta fácil y rápida Pero no satisfactoria Es esta Él es Dios, Él puede ser lo que quiere ¿Quién eres tú para cuestionarlo? Esa es la, esa es la rápida Pero no satisface mucho Es verdad Pero como que queremos un poco más que eso Y hay más y para esto quiero compartirles Romanos 8, 28 y 29 Porque muchos conocemos este pasaje Pero no entendemos cómo esto funciona Junto con la autoridad que Dios establece Vamos a prestar atención Dice Y sabemos que Dios hace que todas las cosas Cooperen para el bien de quienes lo aman Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Pues Dios conoció a los suyos de antemano Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo A fin de que su hijo fuera el hijo mayor Entre muchos hermanos todos conocemos este pasaje, ¿verdad? Esto significa que Dios usa cosas malas muchas veces para hacer cosas buenas. Malos líderes, en otras palabras, Dios usa malos líderes para producir cosas que son para el bien de quienes lo aman y han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Hay un sinfín de ejemplos bíblicos y testimonios personales de... Personas que sufrieron cosas terribles por líderes malvados 
terribles, pero que resultaron en salvación y bendición de muchos. Y quiero dar tres rápidamente. Israel bajo el faraón en Egipto. Si Dios es quien coloca a los que están en autoridad, entonces Él colocó al faraón. El faraón que esclavizó a Israel y luego cuando fue Moisés y le dijo déjalos ir, se, re, se resistía. Y se resistía y resistía. A ese faraón Dios lo colocó según la misma palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Y lo dice que hace que todas las cosas trabajan para bien. Ok, vamos a, a leer Éxodo 7.5. Dice, y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto, y saque de ahí a los israelitas sabrán los egipcios que yo soy el Señor ellos adoraban a dioses falsos que no podían traer salvación y por medio de un líder malvado Dios expresó su poder, mostró su poder para que todos los egipcios puedan ver que sus dioses eran inferiores que no eran reales que no lo podían salvar, que el único Dios era el Dios de Israel y el único que podía salvar es el Dios de Israel y gracias a eso muchos de ellos tuvieron la oportunidad, no sabemos cuántos pero tuvieron la oportunidad de conocer al Dios verdadero y los que lo conocieron y se sometieron a su autoridad fueron salvos otro ejemplo, Jesús bajo la autoridad de los fariseos y Pilato Jesús dice, bueno en una conversión entre Pilato y Jesús dice uh, Pilato, ¿te niegas a hablar? me dijo Pilato ¿no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? no tendrás ningún poder sobre mí, dice Jesús si no te, no te hubiera sido dado de arriba ahí está otra vez, Dios es quien te puso ahí Ahora piensen esto, si Pilato y los fariseos hubieran sido hombres piadosos, vamos a decir que Dios hubiera puesto hombres piadosos que, que lo amaran y lo honraran, interpretaran correctamente las escrituras en esas posiciones, no hubieran perseguido a Jesús y no hubieran mandado a matar a crucificar a Jesús, pero Jesús vino para morir, era el propósito de su llegada. Y si Jesús no hubiera muerto, ¿dónde estaríamos todos nosotros? Todavía muertos en nuestros pecados. Así podemos ver cómo Dios utiliza y pone a gente en autoridad que son malos. Pero en este caso específico trajo salvación a millones y millones de personas. Por último, quiero usar el ejemplo de Saulo, quien perseguía a la iglesia en sus comienzos antes de ser antes de su conversión dice Saulo por su parte en Hechos 8 causaba estragos en la iglesia persiguiendo a la iglesia era una autoridad en, en, en Israel y estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo entraba de casa en casa arrestaba a hombres y a mujeres y los encarcelaba los que se iban esto, los, que se, los que se habían dispersado por esa persecución predicaban la palabra por donde quiera que iban aquí va otro ejemplo Pablo, un, un, una persona en autoridad mala que está persiguiendo a la iglesia y alguien puede decir, Dios, ¿por qué pones a Saulo en autoridad en, 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 entre los judíos? Y el resultado de eso es que los, los, los cristianos que estaban siendo perseguidos huyeron a todas partes del mundo. ¿Y qué hicieron mientras iban huyendo? 
predicando las buenas nuevas de Jesús y qué fue el resultado de eso salvación, nuevas iglesias personas fueron, escucharon el evangelio fueron salvas que nunca lo hubieran escuchado si no hubiera sido por la persecución que estaban sufriendo por Saulo ¿por qué? porque Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y los que han sido llamados de acuerdo a su propósito Dios es quien pone da todo, toda autoridad pero tenemos que aceptar algo difícil, pero cierto. Es esto, no tenemos que entender. Y la mayoría de las veces no vamos a entender por qué Dios pone ciertas personas en autoridad sobre nosotros. Solo tenemos que confiar que Él es fiel, que Él es bueno, que está en control, que su plan es perfecto y obedecerle. Algún día quizás en esta vida lo vamos a entender, quizás no va a ser hasta la eternidad que lo vamos a entender, pero no tenemos que entender para que Dios tenga la razón y para que Dios sea bueno y, y esté haciendo las cosas de acuerdo a sus propósitos para nuestro bien. Entonces, uh, Dios es quien pone a todas las personas, da toda autoridad. Seguimos avanzando al punto 4. El reino de Dios, en el reino de Dios, Dios da autoridad para la implementación de sus mandamientos. ¿Por qué da autoridad a Dios para implementar sus mandamientos? Dios no comparte su autoridad con otros para que ellos hagan las cosas que ellos quieren hacer. No, no es el fin, es, es para lo que Él quiere que se haga. Es para que hagan las cosas que Él quiere y cómo Él quiere que se hagan. Uh, no todos usan su autoridad de esa manera, pero eso es el fin para el cual deben de usarlo funciona similar uh, como en, nosotros conocemos como un servidor público todo servidor público cada, cada persona que tiene autoridad en, en el gobierno ha recibido autoridad para implementar la ley y la justicia no es para usarlo para lo que ellos quieren o para su propio beneficio no se les da para eso igual habrá quienes lo hagan para eso pero no se les da para ese fin se les da para que ellos cumplan su responsabilidad y, y sean siervos públicos por ejemplo, vamos a hablar de, de un policía. Un policía tiene autoridad solo para implementar la ley en ciertas áreas. Solo, solo para eso. Mas no tiene autoridad para imponerse a la ley, ni agregar, ni quitar cosas a la ley que ya está establecida. Si entendemos ese punto, eh, lo, creo que es, es bastante claro. En otras palabras, sí tiene autoridad sobre ti, pero solo en cuanto concierne a la ley. <ríe> solo en cuanto concierne a la ley. Igual con toda autoridad que Dios ha establecido, ya sea en la familia, la iglesia y el gobierno, así funcionan las cosas. Solo tenemos la obligación de someternos a la autoridad sobre nosotros, mientras que éstas no contradicen la ley de Dios. Esto es bien importante. O sea, mientras las autoridades establecidas sobre nosotros no contradicen la ley de Dios, entonces tenemos la obligación de someternos a lo que dicen y si sabemos que lo que nos están diciendo viola la ley de Dios incluso tenemos la obligación de resistir la autoridad de ellos de resistirlos, eso, es, eso debe quedar bien claro en otras palabras, la autoridad de Dios trunca toda otra autoridad ¿okay? Él está por encima de toda otra autoridad que, que existe está, él, él cancela la autoridad de otros si es que van contra de Él ¿ok? Por ejemplo, Efesios 6.1, un pasaje muy conocido, dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Pero especifica, obedezcan en el Señor a sus padres. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios está por encima de la autoridad de los padres, 
Por lo tanto, si tus padres te dicen que hagas algo que viola la ley de Dios, entonces ignora lo que están diciendo. Obedécelos, pero ven el Señor. Y este mismo principio aplica para padres, pastores, políticos. Así que obedezcamos a nuestras autoridades, porque Dios los ha puesto ahí, pero en el Señor. ¿Cuándo tienes derecho, preguntarás, a resistir la autoridad que Dios ha establecido? Cuando éstas exceden la autoridad que Dios les dio o agregan o le restan a lo que Dios dice. Sencillamente. Si ellos quieren pasarse de la autoridad que les dio o le agregan o le restan, ahí sí, hasta ahí llegó su autoridad. Te pudieran decir, por ejemplo, ciertas personas que están en autoridad sobre nosotros. Vístete de esta manera. Algunos hijos o, o están como que, ah, es que mi papá, es que mi mamá. Hey, si te dicen, viste de esta manera. Haz esto con tu dinero, usa tu tiempo así, pórtate de tal manera u otra. Mientras no excede o contradice lo que Dios, la autoridad que Dios les ha dado, debemos someternos y hacerlo. Pero si lo que te dicen excede la autoridad que Dios les ha dado, va en contra de eso, entonces no solo tenemos el derecho de, pero muchas veces la obligación de resistir su autoridad. ¿Queda claro esto? Ojalá y sí, porque es, es importante. Así funciona la autoridad en el reino de Dios. Entonces, uh, ese es el, el número cuatro. Y si, si tú tienes autoridad sobre cualquier cosa o persona, cuidado, te ha sido dado solo para implementar sus mandamientos, no tus preferencias. Y esa es la advertencia para todos los que tenemos cualquier autoridad. Esa es la cuarta verdad acerca de la autoridad en el reino. Cinco, y vamos avanzando rápido, estas últimas dos son cortas, pero son importantes. El que tiene autoridad será juzgado más severamente en el reino de Dios. Algunos que están en la autoridad aquí en el mundo vemos que hacen cosas y parece que violan la ley para sus, sus preferencias y para sus beneficios. Y es cierto, sí lo hacen y parece que lo hacen sin sufrir las consecuencias. Pero la verdad es que ninguna persona que está en autoridad, sale con la suya. ¿Por qué? Porque Dios es quien pone todas las personas en autoridad y cada persona le rinde cuentas a Dios. Incluso los que no vemos que sufren las consecuencias le van a rendir cuentas a Dios. Nadie sale con las suyas. Um, Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no pretenden muchos de ustedes ser maestros. Es decir, un, un maestro tiene cierta autoridad sobre otras personas espiritualmente hablando. Pues como saben, seremos juzgados con más severidad porque los que tenemos autoridad seremos juzgados con más severidad y en Mateo 18, 6 dice pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí es decir, una, uno de esos pequeños sobre quien tú tienes autoridad de alguna manera, y tú lo haces pecar tú mal influencias con la autoridad de influencia que tú tienes más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar ¿por qué? Porque en el reino de Dios el que tiene autoridad será juzgado más severamente y debemos de cuidarnos mucho. No lo puedo enfatizar lo suficiente, cuidado con cómo usas tu autoridad, cuidado. Dios, de Dios nadie se burla. Y como último, en el reino de Dios toda autoridad es dada para la gloria de Dios. Toda autoridad es dada para la gloria de Dios. Esto es sumamente importante entender. Hey, no importa en qué, qué tipo de autoridad tienes, si tienes autoridad, no es para tu gloria. No es para ser famoso tu nombre, es para la gloria de Dios y ser famoso su nombre. Y hay muchas personas, 
hay pastores, hay políticos, hay músicos, hay hombres de negocio, hay, hay padres de familia, hay de todo que usan su autoridad para su propia gloria, para hacerse bien ellos, para que la gente lo reconozca por lo que hacen y mire lo, quién soy y todas las cosas que hago. Hay muchos que lo hacen. Quizás lo hagan por un tiempo, pero todos los que usen su autoridad para su propia gloria tendrán su día de juicio ante Dios y no les irá bien. Si, si lo hacemos, no nos irá bien. Aprendamos de Herodes, el malvado rey sobre Judea con, en los tiempos de Jesús. En Hechos 12, 21 al 23 dice, en el, el día señalado, Herodes, vestido con ropa, con su ropa real y sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, voz de un Dios, no de hombre. Y al instante un ángel del Señor lo hirió porque no lo había dado gloria a Dios. Y Herodes murió comido por gusanos. ¿Quién había puesto a Herodes como autoridad ahí? Pues él le pudo haber pensado que fue el, el emperador. ¿Pero quién puso el emperador? Dios. ¿Quién puso a Herodes? Dios. Y cuando él, y Dios, Dios le dio muchas oportunidades, porque en muchas ocasiones no dio gloria a Dios, pero solo lo hizo por un tiempo. Si tienes autoridad es porque Dios te la dio y te la dio para que la uses para su gloria y no la tuya. Sigamos el ejemplo del apóstol Pablo que dijo lo siguiente. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La gloria a Dios. Si tienes autoridad, úsalo. Uses el plataforma de esa autoridad para apuntar y reconocer a Dios. Ignorar cómo funciona la autoridad de Dios en el reino de Dios o rebelarnos contra las, las personas que Él ha puesto en autoridad resulta en anarquía espiritual y tiene consecuencias reales. Recuerda, la protección de Dios en las cuatro áreas que estamos hablando está directamente dependiente de la sumisión a Él y las autoridades que Él ha establecido. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? Someternos a Dios y someternos a las autoridades que Él nos ha dado por amor a Dios, de acuerdo a la ley de Dios. Y si nosotros tenemos autoridad, no nos vamos a someter a su autoridad y vamos a recordar lo siguiente entendiendo que toda nuestra autoridad no nos hace más importantes ni más valiosos que nuestra autoridad es una responsabilidad no un beneficio la autoridad que tenemos nos fue dada por Dios así que seamos humildes Él lo puede tomar de regreso el momento que Él quiere que solo tenemos autoridad para implementar sus mandamientos, no nuestras preferencias, que seremos juzgados más severamente y la autoridad que tenemos es para la gloria de Dios y no la nuestra. Así que glorifiquemos a Dios, sometiéndonos a su autoridad y la autoridad que Él ha puesto sobre nosotros, las cuales vamos a estar hablando en las próximas dos semanas específicamente de cómo funciona. Pero primero tenemos que entender cómo funciona esta autoridad y tenemos que decidir desde antemano que nos vamos a someter a la autoridad de Dios. Pero eso es una decisión de cada quien. La palabra es clara. ¿Cómo vas a reaccionar tú? Ojalá y todos reaccionemos sumisos 
a la autoridad de Dios por amor a Él y por la gloria de su nombre y para nuestro bien ¿Sí? vamos a orar Padre damos gracias por tu palabra que nuevamente nos ha desafiado nos ha hecho examinar nuestro corazón también nos ha ayudado a entender la diferencia en la autoridad de la cultura y el mundo donde vivimos y la autoridad de tu reino Señor te pido que nos ayudes a entenderlo mejor y ser personas que caminamos bajo tu autoridad y así, así como debe funcionar en tu reino y que ejercemos la autoridad que tú nos has dado de acuerdo a cómo Jesús nos dio el ejemplo y tu palabra dice que debemos de utilizarlo sé glorificado en cada uno de nosotros en todo lo que hagamos Padre para las personas que están luchando con esto como yo creo que todos hemos luchado con, con esto Padre recuérdanos que tú eres por encima de todos y aunque luchemos para entenderlo, aceptarlo ¿con quién más vamos a ir? si solo tú tienes palabras de vida eterna no hay otro rey a tu lado no hay otro Dios igual que tú ayúdanos a someternos a ti y vivir humildes pero también debajo de ti pero también en tu protección y con tu bendición la protección y bendición que das a todos los que son sumisos a ti te amamos y pedimos esto en el nombre de Jesús Amén